0: El relato de fútbol es sin duda la banda de sonido de mis domingos de invierno. Los primeros recuerdos de esas narraciones deportivas están asociados a la caminata por la costa de Mar del Plata. Una ciudad en donde el frío de sus inviernos es bastante cruel. Pero caminar cerca del mar en cualquier época del año es una gran experiencia. En aquel entonces, a mediados de los años 80, junto al sonido del mar de un domingo... Estaban ahí esas voces, algo distorsionadas por el parlante de las radios portátiles. Que corre, que pica, que vuelve, que cuidado, que ta 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 ta. Bueno, soy malísima como relatora, lo sé. Y mi abuelo que cierra los ojos, se alivia con el mismo gesto que hace cuando ve que no me caigo de la bici. Y sonríe porque no fue gol, o en el mejor de los casos, se alegra y lo festeja. En ese momento no entiendo cómo se hace para visualizar la jugada de ese veloz relato radial. ¿Cuánto habría que saber de fútbol para ver la jugada? Nunca pude. Pero ahora, después de muchos años, me pregunto cómo se cuenta un gol. Y sobre todo me pregunto cómo nace el relator de fútbol.
1: Ahí estoy en una duda difícil de resolver. Porque me veo a los 10 años parado frente al televisor con una escoba en la mano balbuceando un relato mirando la, la pelea de Ubi ante Hatcher por el campeonato del mundo pero no sé si es producto de lo que me hubiese gustado que, que haya pasado o si finalmente pasó e incluso en mi cabeza creo que hay una foto que mi mamá nunca encontró y en cuanto a ese chico, yo creo que ese chico simboliza, simboliza lo, lo que busqué, busco y pretendo ser. A partir de no, no perder nunca la, la pasión y el costado romántico de, de mi profesión.
0: Esto es Les Especialistas. Haciendo preguntas, sonando en respuestas. Después vendrá el silencio. Nuestro especialista, al que de aquí en más llamaré el relator, se llama Adrián Moll. Nació y creció en un pequeño pueblo al que describe como el primer country del país, antes de que existieran los barrios privados. Un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, donde todos los habitantes se conocen entre sí, y al que define como su lugar en el mundo.
1: Esta disciplina la realizo profesionalmente desde el 2003. Aunque imaginariamente lo hago desde que identifiqué el valor de poder vivir, de hacer lo que me gusta. Tuve la suerte de ir relacionándome con la actividad desde muy chico. Porque me dieron lugar en el cable y radios de, de mi pueblo. Comandante Nicanoro también. Luego me hice camino a través de, de dos concursos. Uno en Radio Mar de Plata. Y otro motivado por el diario Deportivo Ley, Radio Mitre. En el mientras tanto, trabajé en Asunción Paraguay, en diferentes radios de, de Argentina, hasta que surgió la posibilidad de, de instalarme en Bolivia. Estoy desde... en realidad vengo desde el 2010, con motivo de las eliminatorias sudamericanas.
0: Estoy segura que el relator mantiene ante todo una relación muy fuerte con el juego. Ahora hay fútbol. Pero ¿cómo le afecta al relator que no haya partidos? Como nos pasó en pandemia, por ejemplo. ¿Qué se hace para no sufrir?
1: Poco y todo. Porque el narrador tiene una tendencia a ir experimentando constantemente. Aunque al no poder hacerlo al aire se queda con un sinsabore e
0: impotencia. En el principio todo era radio. La televisión en vivo se inauguró en Argentina el 17 de octubre de 1951. Desde la Plaza de Mayo, un presidente junto a la primera dama saludaron a una multitud que los aclamaba y celebraba el Día de la Lealtad. Un mes después, el 18 de noviembre, por la 33 a fecha del Campeonato de Primera División, Canal 7, que hasta 1960 fue la única emisora de aire, televisó en directo, desde el gasómetro original, el 1 a 1 entre San Lorenzo y River. Imaginen esa primera televisación a tres cámaras. Ese día en la cancha había un público de entre 70 y 80 mil personas. Pero imaginen que en Argentina había solo 1.300 televisores en blanco y negro. Para 1958, el Mundial de Suecia fue el primero en transmitirse por televisión en la Argentina. Aunque los partidos iban en diferido y la gente seguía teniendo a la radio como aliada de las emociones. La tele se masifica para la década del 60. Ahí se agregan Canal 11 y Canal 13. Con 1.500.000 aparatos en el país, ahí, en el Mundial de Inglaterra de 1966, llegó a unos 5 millones de personas. Las familias compartían ese espacio frente a la TV. En la década del 80 surgen programas de fútbol como Todos los goles, que era un resumen similar a un noticiero, o fútbol de primera, que duró como 20 años. <tose> Televisión a color. Televisión paga, televisión satelital, fútbol codificado, fútbol estatizado, fútbol para todos, fútbol premium, canales de fútbol, fútbol con calidad HD, fútbol en la web, transmisiones de fútbol donde solo vemos la tribuna, fútbol con público local, fútbol sin público en pandemia, las nuevas tecnologías y el relato futbolístico. ¿Lo condicionan al relator?
1: Tal vez sea un error, pero no me guío o condiciono la manera de narrar al avance de la tecnología. Sí, en cambio, al ritmo de la liga o el deporte que me toque narrar, en función de hacer más atractivo el relato pensando en el, en el usuario.
0: Les especialistas. Reivindicando la edad de los porqués. Todo listo para un próximo partido Nuestro relator tiene experiencia
1: Seguí a los equipos De Otamendi en Juventud Unida Círculo de Deportivo Después hice la campaña De Aldo Civi de, de Mar del Plata Estudiantes Y Gimnasia La Plata Cerro Porteño En Asunción Paraguay y River Plate Argentina
0: y seguramente además guarda en su mente varias formas de nombrar al enemigo
1: según porque ahí hay que diferenciar el relato partidario del neutral yo hice los dos en el seguimiento de un equipo para lograr cierta empatía con sus hinchas se pueden utilizar un tono más indiferente o o de marcar distancia, un ejemplo, ahora les toca a ellos, gol de los que te dije, avanzan los de al lado, etc. Después en el neutral no, no es necesario hacer esa, esa diferencia.
0: Pero eso que vamos a escuchar en un presente, nuestro presente, que es el momento en el que los equipos llegan a la cancha, comienza bastante antes para nuestro relator.
1: En función de tener control de una transmisión de mi especialidad, es prioridad hacer un seguimiento de los equipos en el transcurso de la semana, tomar contacto con los entrenadores para evitar ser sorprendidos, repasar las estadísticas generales de, del equipo individuales, tener las planillas claras, fundamental, y anotarse recursos que crees poder utilizar.
0: Y ahí, sobre el margen de la hoja de ruta, en letra chica, unas pequeñas anotaciones que le permiten al relator hacer algo, algo más de magia.
1: Algún dato distintivo de, de la carrera del de futbolista y o deportista, característica de, de su juego o hecho de la vida común, cotidiana su cumpleaños. Por ejemplo,
0: El relator, ante cada partido, se anticipa a lo que tal vez no será efímero y que quede grabado para siempre en la memoria de alguien. Siguiendo a la pelota creará una historia. El juego tiene reglas, pero no su relato.
1: Y hay un poco de todo. En mi caso juego el partido antes del comienzo del mismo. Si bien algunos jugadores y entrenadores sugieren no obsesionarse, aunque mi rol sea diferente, no puedo dejar de, de pensar el partido antes. Trato de buscar leitmotiv, visualizo jugadas, que a veces me permiten dar, dar tiempo para, para componer. Y voy trabajando los remates de gol con letra de canciones, salidas costumbristas. Yo en la actualidad, los jugadores eh, se dirigen a la cámara en el grito de gol y suelo interpretarlos, pero por lo general, por más que parezca improvisado, está a gran parte pensado o si querés eh, ensayado.
0: Entre tanta creación e improvisación, ¿se encontrará nuestro relator exteriorizando un sentimiento que le es ajeno, por ejemplo?
1: Sí y no. Porque aunque parezca improvisado, estoy seguro de lo poco que me conozco que en algún momento lo, lo pensé. Lo que sí estoy más seguro en cuanto al desborde emocional, porque ahí sí que algunas veces me, me sorprendo y no me reconozco.
0: Una profesión que sabemos que no se aprende. Y con esto quiero decir que no hay un recorrido académico estructurado que indica qué carrera estudiar para relatar fútbol. Del periodismo, de la radio, de la literatura. Porque escuchaba los relatos y quería estar ahí. Porque vivía relatando.
1: Mi vida pasa entre la narración oficial y la experimental. Por lo general, pocas veces me, me desconecto. Salvo, obviamente para dibujar y pintar con mi hija a través de una videollamada o el contacto con mis familiares y amigos. Suelo dormir con el celular cerca porque la idea llega en el momento menos pensado y hay que retratarla. Como así, si me surge algo que puedo utilizar, eh, lo improviso en el, en el momento esté donde esté. En eso no... No tengo, no tengo reparo. Porque lo siento como una llamada, como una invitación, a la cual tengo que acudir.
0: El relator, como el mejor jugador de todos los tiempos, soñará y se preparará para las posibles jugadas de al menos cinco enfrentamientos deportivos semanales. Sabemos que en el principio del relato estuvo la radio. Y estoy segura... Que en los inicios de este relator Hubo un gol
1: No sé si el mejor Pero sí el más significativo Porque definió Y despertó mi, mi vocación El que improvisé Para ganar junto En aquel momento a Fabián Godoy El concurso Relate un gol en un minuto De, de Radio Mar del Plata Yo tenía 15 años Y fue el gol de Claudio Polcanicia a Brasil en los octavos de final de, de Italia 90, luego de una jugada previa descomunal conmovedora de un tal Diego Armando Maradona.
0: Agradecemos la explicación que nos regaló desde Bolivia Adrián Moll. Esto fue Les Especialistas, un recorrido sonoro por las dudas. Pero para buscar respuestas, encontrá nuestros contenidos en Instagram, arroba Les Especialistas.